1: 12 horas 8 minutos, boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Ceará nesta quarta, dia 17 de agosto do ano 2022. Eu sou João Lucas Barroso. Vamos até às 14 horas com informações da nossa região, também do Ceará, do Brasil e até mesmo do mundo. Você pode participar enviando sua mensagem de texto ou de voz para o 3672 1221 nosso WhatsApp. Temos ainda o nosso número fixo, que é o mesmo do WhatsApp, 3672 1221, E temos ainda o 999555224, nosso telefone para você ligar. E vai ser um prazer atender você e ter a sua participação aqui no nosso Jornal Seara desta quarta-feira. A gente vai começar com as manchetes do plantão policial a nível regional e também estadual. Colisão entre carro e moto em Tauá. Durante confronto com policiais em Poranga, dois menores são atingidos a bala, sendo que um deles veio a óbito e o outro foi transferido em estado grave para Crateus. E ainda, suspeito de mais de 10 homicídios é preso aqui no Ceará. Daqui a pouquinho você vai acompanhar os detalhes destas informações no plantão policial. 12 horas 10 minutos, Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, João Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Iniciando aqui com as manchetes da área policial do Estado. A Polícia Federal cumpre o mandado mandado na casa de suspeito de guardar vídeos de abusos sexuais de crianças. Vamos trazer informações sobre isso daqui a pouco. Também a sede do Ceará, equipe aqui do nosso estado, sofre novo ataque com explosivos caseiros. Também trazendo informações, como na manchete da área política nacional, o TSE autoriza inclusão de nove militares na inspeção das urnas. O TSE autorizou a inclusão de nove militares na inspeção das urnas. E também o Moraes prometeu ser implacável contra fake news. Essas e outras você acompanha agora no Jornal Seara.
1: Até às 14 horas você vai ficar ligado conosco aqui na FM 102,7 12 e 11 agora Daqui a pouquinho também você vai conferir a participação do Levi Sampaio trazendo aí informações nesta quarta-feira. Ele que sempre está trazendo aí informações da região, tanto de Paporanga, dois municípios, basicamente,
0: Paporanga e Crateus. 12 horas, 12 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo, no Mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade, Martimague açougue, frutas e verduras,
4: com atendimento
6: Renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lar tem pra você. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo, tudo com preços imbatíveis. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lar, rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Fone 88-3672.
0: Policial. Plantão policial.
1: Doze horas dezesseis minutos doze e dezesseis agora. Vamos com o nosso plantão policial, começando com as informações da região. Motocicleta furtada em Crateus foi encontrada abandonada. No dia 16, ontem, por volta das 13 horas em Crateus, a equipe do Raio recebeu informação de uma motocicleta que teria sido furtada em 15 de 8 de 2022 e provavelmente utilizada em um roubo na zona rural. E essa moto estaria escondida em um matagal, às margens do rio Poti, no bairro das Cajás, próxima à passagem Molhada. Policiais foram até o local e constataram a veracidade. Posteriormente, a moto foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Trata-se da moto CG150 Fan 2011 de Corvinho, placa OEA, 4787 Novo Oriente. O veículo havia sido furtado na tarde de segunda na rua Raimundo Cândido Teixeira, bairro dos Patriarcas. A vítima estava trabalhando em uma construção e deixou o veículo estacionado, sendo que no final do dia percebeu que a moto não estava mais no local. Observação: a moto estava com outra placa. Ninguém foi preso, porém a polícia já tem nomes de suspeitos. A vítima foi o Francisco Leonardo Barbosa Batista, que é filho de Maria Silvana Batista Araújo Barbosa, nasceu em 23 de 7 de 99, mora na Santana, zona rural de Cráteus. Hoje, dia 17 de agosto, por volta das. Aliás, ontem, dia 16, por volta das 16h30, policiais da viatura 7601 foram informados via Copom de que a referida vítima estaria em casa e que em sua calçada estaria o acusado seu ex-companheiro, o qual detinha uma medida protetiva contra a sua pessoa. Isso em Crateus. De pronto, a viatura se deslocou ao endereço da vítima na rua Anísio Frota, bairro Cidade Nova, onde ele já havia se evadido, porém, ao continuar a patrulha no referido bairro, ao passarem novamente em frente à casa, PMs perceberam que o acusado estava na calçada da vítima novamente, sendo o acusado conduzido até a delegacia de polícia para adoção dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi autuado em flagrante por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. O acusado é o Thales Rodrigues de Souza, aposentado, solteiro, natural de Crateus, nasceu em 17 de 5 de 90, aliás, de 88, e mora na rua Rosana Bonfim, número 165, bairro dos Venâncios, em Crateus, e a vítima, Francisca Dinamar Ferreira Lima Natural de Crateus, nasceu em 25 de janeiro de 83. 12 horas 20 minutos, 12 e 20, daqui a pouquinho, aqui no plantão policial, vamos destacar a seguinte informação. Durante confronto com policiais em Poranga, dois menores são atingidos a bala, sendo que um deles veio a morrer e o outro foi transferido em estado grave para Crateus. Daqui a pouco, no próximo bloco, aqui no nosso Jornal Seara.
5: Pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais Tita de todas as cores lá você escolhe faz ferramentas parafusos tem ferragens em geral tem um bom atendimento para melhorar seu astral tem a entrega mais rápida da cidade pode crer é a loja ferro ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços. Rua Monsenhor Landa, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179 eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra
3: eu tomar agora nesse mês. Arriga, hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. ó, pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga, doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem! Uma plingeção olha que é a maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 1673 na rua Mansolanda, 1234 dois três quatro. Doutor Davi Evangelista!
1: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza. E higiene, tudo para sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Teresinha, ou mercantil que vende mais barato. 12 horas 26 minutos agora. Ontem, por volta das 18h30, a composição da Força Tática Nova Russas no apoio a uma equipe do raio, base de Ipueiras, que já estava na cidade de Poranga, com informações de confronto entre integrantes rivais de duas facções, seguiram até o um Matagal, no bairro Casinhas, onde ao perceberem a presença. Os policiais, os indivíduos, começaram a atirar contra os agentes. a fim de cessar a injusta agressão e legítima defesa, os policiais reagiram com o intuito de neutralizar a ação, aonde dois indivíduos foram lesionados e socorridos para o Hospital Municipal de Poranga. Renan Hilber Silva da Luz, vulgo da guerra, Não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o menor PSR Fogo indignado foi transferido em estado grave para o Hospital São Lucas, na cidade de Crateus. Na ação ainda foram apreendidas duas armas de fogo, sendo um revólver Taurus Calibre 38, de numeração raspada, com três munições intactas e três deflagradas. Outro revólver Taurus Calibre 32 com uma munição intacta e outra deflagrada. Diante dos fatos, toda a ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista na Delegacia de Polícia Regional de Criateus. Observação, os dois menores já são conhecidos da área policial. Inclusive, o menor que escapou com vida já é suspeito de vários atos infracionais, inclusive homicídio. Está aí. Infelizmente, optaram em trocar tiro com a polícia e a polícia em legítima defesa reagiu à injusta agressão dos meliantes os acusados são Renan Kilber Silva da Luz que é filho de Maria Zilmar Camelo da Silva e também Admius é Camelo da Luz morava na no bairro Monte Azul em Tamboril também nasceu em é, 17 de 6 de 2006 natural de Tamboril estado civil solteiro profissão desocupado, ele vive a óbito lá mesmo na cidade de Poranga o acusado que escapou com vida é o PSR na em 14 de 4 de 2007, na natural de Tamboril, ele foi transferido em estado grave para o hospital de São é, de Crateus, hospital São Lucas e ele é solteiro, né, e Infelizmente, aí também teve esse, esse, esse resultado, né? Optou em trocar tiros a polícia. Teve esse triste resultado. Vamos ver se ele vai escapar dessa situação. A polícia civil do Ceará, através dos policiais da Delegacia de Vulneráveis da Regional em Crateus, cumpriu na tarde de ontem, dia 16, a prisão em flagrante do Cristiano Alencar Cavalcante, residente na Avenida Mourão Filho, número 140, bairro dos Benâncios em Crateus, pela prática dos crimes de lesão corporal, dando qualificado ameaça e injúria no âmbito de violência doméstica em desfavor de BFO, residente no bairro das Cajás. Segundo informações repassadas pela equipe de policiais, após perseguição, lograram êxito na captura do suspeito, o qual ainda ameaçou a vítima na presença dos policiais. A prisão em flagrante foi cumprida pela autoridade policial. A vítima foi encaminhada para exame pericial e foi prestado a ela todo apoio pela mencionada equipe de policiais. Foi ainda realizado exame pericial de constatação de dano na residência. Um facão usado pelo suspeito para as ameaças foi apreendido. Após os devidos procedimentos na delegacia, o preso foi encaminhado à audiência de custódia No sexto núcleo de custódia em Crateus, dois homens armados praticaram um assalto na tarde. De ontem, em um comércio na localidade de Poço da Onça, distrito do Carrapateiras, a ação delituosa aconteceu no mercantil Arimateia. No momento do assalto, apenas o proprietário se encontrava no estabelecimento. Segundo ele, os meliantes usavam capacetes com a finalidade de dificultar o reconhecimento Além de uma quantia em dinheiro, os marginais também levaram cigarros, isqueiros e refrigerantes. Logo após o assalto, a dupla fugiu em uma motocicleta em direção à sede do município. Ao tomar conhecimento do fato, o agente de cidadania o Romário passou a seguir os bandidos enquanto também fazia o acionamento da polícia. Se sentindo a, acuada, a dupla resolveu abandonar a moto e todos os produtos que tinham sido tomados de assalto no mercantil, inclusive o dinheiro. De acordo com as informações, durante a perseguição próximo ao setor 1 no Colonos, os policiais ainda efetuaram disparos de advertência, mas não conseguiram êxito na captura dos marginais que conseguiram entrar no Matagal e fugiram. A moto abandonada ela tinha sido tomada de assalto. A moto que estava sendo usada pelos bandidos tinha sido tomada de assalto na noite de domingo, dia 14, em uma casa do perímetro irrigado Várzea do Boi. O veículo é uma Honda 125 de cor preta, ano 2014, placa ORX7948, que estava com outra placa. A motocicleta é de propriedade De um morador do lugar A moto foi conduzida Para o pátio da delegacia Onde vai passar por perícia E depois ser restituída ao seu dono A polícia agora tenta encontrar E prender a dupla responsável Pelos assaltos 12 horas 33 minutos, um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado no final da tarde de ontem, em frente ao prédio da Potimotos, na Avenida Alves de Oliveira. Isso aconteceu em Tauá, naquele trecho da avenida. Um carro Corolla de placas PFT-2732 com inscrição de Sobral, estava sendo dirigido por José Edmundo Carneiro Júnior, fazia uma conversão e colidiu com a moto, uma, uma XRE 300, placa POV 4E 63, guiada pelo jovem Marcos Paulo Mota de abril de 21 anos, também conhecido popularmente como Marquinhos que é filho do empresário Alveron, na batida o condutor do carro saiu ileso enquanto que o motociclista sofreu escoriações nos membros inferiores e foi socorrido para o setor de emergência do Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, pela equipe do SAMU. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito também estiveram no local da ocorrência e tomaram as providências necessárias. Antônia Alcilene Bento de Souza, 35 anos, residente em São Miguel, Quiterianópolis, mas que atualmente estava morando na localidade de Baixio, morreu na madrugada de ontem no IJF em Fortaleza. De acordo com familiares, a vítima havia sofrido um acidente de moto no dia 31 de julho, na estrada que liga a cidade de Quiterianópolis à localidade de Baixio. Ainda segundo familiares, a vítima teve outras complicações de saúde e lamentavelmente veio a óbito. O sepultamento ficou marcado para hoje, dia 17. Um homem de 33 anos, suspeito de mais de 10 homicídios na região norte do Ceará, foi preso na manhã de hoje, na cidade de Freixeirinha. ...no interior do estado... ...em uma operação da polícia civil. De acordo com a polícia... ...Tiago Frota... ...que já possui antecedentes criminais... ...por homicídios... ...estava com cinco mandados de prisão em aberto. Ele é suspeito... ...de participar inclusive de um triplo homicídio... ...que ocorreu em um lava-jato... ...no município de Tianguá... ...em julho deste ano. Ainda segundo a polícia... No momento da prisão, os agentes encontraram com o suspeito uma pistola e um revólver municiados, além de um documento falso. O material foi apreendido e o homem foi conduzido para a delegacia regional de Sobral, onde os mandados foram cumpridos e o suspeito foi autuado em flagrante. 12 horas 36 minutos. A Delegacia em Defesa da Mulher de Jundiaí, em São Paulo, abriu uma investigação para apurar a suspeita de abuso sexual contra uma adolescente de 12 anos. Aos policiais, a menina contou que teria sido levada até a cidade por um caminhoneiro de uma casa de prostituição em Fortaleza, aqui no Ceará. Segundo a Polícia Civil, ela também teria feito um programa com outro homem para conseguir dinheiro para dormir, em uma pensão, o Ministério Público acompanha o caso que está sendo. É, que está em segredo de justiça e o caminhoneiro e o outro suposto cliente serão investigados. A adolescente está sob proteção policial. 12 horas 37 minutos 12 e 37 agora. Daqui a pouquinho a gente continua com mais informações aqui no nosso Jornal Seara. Em mais uma rodada do Plantão Policial.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e mail sulamita psicóloga arroba marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
6: Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis Oba! lingeries, perfumarias e muito mais. muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro
7: menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar
7: do grupo Quero Ótica,
1: Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque de fato é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. Dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica, mundo dos óculos, podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica, mundo dos óculos. Quero Ótica, mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você. 12 horas 43 minutos, 12h43 agora. Flávio Moisés.
2: João Lucas, a PF cumpre mandado na casa de suspeito de guardar vídeos de abusos sexuais de crianças. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje a Operação Taciturno com o objetivo de combater a produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes na internet. Foram cumpridos o um mandado de busca e apreensão em uma residência em Caririaçu, a 503 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Polícia Federal, sete agentes apreenderam celulares, documentos e outras mídias que serão periciados. O suspeito do crime confessou acessar conteúdos ilícitos aos policiais federais. As investigações começaram no início deste ano a partir de relatório recebido do NCMEC. É organização não governamental Que recebe denúncias vindas Especialmente de empresas de tecnologia Sobre crimes relacionados A abuso sexual infantil E desaparecimento de crianças De acordo com a polícia Esses dados foram inicialmente Tratados e analisados Pelo Serviço de Repressão Aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na internet da Polícia Federal Com sede em Brasília Posteriormente Os dados possibilitaram o aprofundamento das investigações pela Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte. Os elementos coletados durante a busca permitiram a identificação de uma vítima dos crimes investigados. O investigado poderá pegar até oito anos de prisão sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. As investigações continuam
1: com análise do material apreendido. 12 horas 45 minutos. A Polícia Federal cumpriu ontem dois mandados de busca e apreensão para combater extração irregular de arenito e areia por parte de empresários do município de Missão Velha, aqui no Ceará. Conforme a APF, a ação tem reflexos ambientais em áreas de preservação permanente às margens do Riacho Seco. Cerca de 10 policiais atuaram no cumprimento dos mandados expedidos pela Justiça Federal em locais de lavras de materiais minerais que vinham sendo usados pelos empresários sem as devidas licenças ambientais necessárias ao exercício da atividade. O Riacho Secos recebe águas do projeto de transposição do rio São Francisco e a atividade irregular provoca danos à flora local e às pessoas que se utilizam daquele bem natural, conforme a Polícia Federal. Agora informações,
2: porque a sede do Ceará sofreu um novo ataque com explosivos caseiros. A sede do Ceará, no bairro Porangabuçu, em Fortaleza, Foi alvo de um novo ataque com explosivos caseiros na noite de terça-feira, por volta das 9 horas da noite. À tarde, um rojão foi jogado dentro do estacionamento do clube, o que fez com que o treinamento dos jogadores fosse interrompido. Na segunda ação, o explosivo atingiu a área externa, danificando um portão da loja do clube. O local estava fechado no momento do ocorrido. Não houve feridos nos dois episódios. Segundo testemunhas, dois suspeitos de arremessarem os explosivos que atingiram o portão foram capturados pela polícia. O Ceará Esporte Clube se manifestou através das redes sociais após o primeiro ataque e informou que na tarde de terça-feira, durante treino de reapresentação, um artefato caseiro foi arremessado do lado de fora da sede do clube. Ônibus com estudantes tomba em subida de ladeira na zona rural de Cariri, é, de Santana do Cariri, no Ceará. Um ônibus que transportava estudantes tombou na tarde de terça-feira na localidade Sítio Palmeira, em Santana do Cariri, no interior do Ceará. Não houve vítimas. Segundo a prefeitura do município, o ônibus envolvido no acidente pertence ao governo do estado. O tombamento aconteceu quando o veículo subia uma ladeira. Um vídeo gravado por pessoas que estavam no local mostra o veículo virado em uma estrada de terra com retrovisor quebrado e algumas estudantes sentadas e chorando. Em nota, a prefeitura de Santana do Cariri informou que vem prestando todo o apoio e assistência aos envolvidos no
1: acidente. 12 horas 48, minutos 12 e 48 agora. Vamos aqui mandar alguns alôs. Um abraço, Francisco Eldo Vieira, com sua esposa, a Helena em Ararendá, acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. Segurança Rafinha também conosco. Um abraço, Pedro Matos também assistindo nosso Jornal Seara. Pelo WhatsApp, quero aqui mandar um abraço. Para o Nonato Martins, do sítio Buriti e Poeiras, valeu meu amigo Nonato Martins, abraço também para Francisca Muniz de Hidrolândia, Deus lhe abençoe, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7, Flávio Moisés.
2: Mandar alô também para para os nossos ouvintes e amigos internautas que estão participando com a gente através da live no Facebook o Jane Rodrigues está aqui com a gente muito obrigado pela audiência também a Rosa Albuquerque boa tarde meus amigos, estou ligada no Jornal Seara Seara, muito bom, Deus abençoe vocês, sempre, bairro de São Francisco, um grande abraço, muito obrigado Rosa Albuquerque pela audiência de sempre, também a Irene Souza, o Assis Rodrigues a Graça Barros, da boa tarde, João Lucas e Flávio Moisés. Muito obrigado, amiga, pela participação. Também a Aurinha Fernandes, perguntando o que houve com o Luiz Augusto. Luiz Augusto está de férias, né, João Lucas? Ele isso. volta dia 31, né?
1: Duas semanas de férias. Duas semanas aí. de férias. Vai aproveitar, vai descansar um pouco. E a gente, né? Segue é isso juntos aí. aqui, né, Flávio? É isso aí, Olha João. Olha só, Lucas. o Levi Sampaio já traz informações, vai participar três vezes hoje, assim como participou três vezes ontem. E ele traz informações sobre o castra móvel em Grateus. Levi Sampaio, boa tarde.
11: Boa tarde a todos que fazem o Jornal e principalmente aos nossos queridos ouvintes, você que nos acompanha em toda a nossa região e principalmente os ouvintes da cidade de Crateus. Vamos falar agora sobre um benefício que está chegando à cidade de Crateus, que é o castra móvel. É um equipamento que vai circular, que vai andar nas ruas de Crateus para fazer a castração de animais, principalmente de animais eh, abandonados juntamente também animais com seus dutores, deve ser feito um cadastramento, mas a Prefeitura de Crateuísa ainda vai passar por uns procedimentos técnicos para que seja feita realmente a entrega desse equipamento. Também vai ser feito um levantamento, cadastro de animais e cadastro também dos dutores. É um benefício, a cidade de Crateuísa faz muito tempo que necessita de algo assim, para que venha ter um controle populacional de cães e gatos, principalmente abandonados nas ruas da cidade. Para falar a nossa reportagem, a Cleuma, a Clema, que faz parte de uma ONG, é Amor de Rua Crateus. Fala aqui agora a nossa reportagem, é, e nós, ela como uma das pessoas que tem trabalhado para tirar esses animais da, das ruas, Fala aqui agora a nossa reportagem. Primeiramente, boa tarde, Creuma. E para você, como é que tem sido, em relação à administração da cidade de Crateus, como é que tem sido o trabalho da gestão municipal em relação a estes animais de rua? Boa tarde.
12: Boa tarde, Levi Sampaio e Ceará Seara. A avaliação que eu tenho da gestão pública de Crateus é das péssimas. Eu não vou mentir, porque... Eu sou realista nas minhas coisas, no que eu posto, no que eu vivo, porque sobre a proteção animal, é um descaso total. Eu digo sempre, a gestão nunca sentou com a gente, com nós protetores de verdade, que fazemos um trabalho do município, um trabalho da prefeitura, porque animal, todo mundo sabe que é saúde pública. Então, o senhor prefeito nunca nos chamou para ter uma conversa para a gente ver realmente a situação, o que poderia a gente tentar fazer como uma união de protetores e gestão para tentar amenizar o sofrimento desses animais, porque está demais, que até hoje viram um descaso com a causa animal, aí as pessoas vão dizer, ah, está em todo o Brasil, tá. Só que a gente tem que olhar para a nossa cidade, a gente tem que olhar para o nosso município. A gente tem que dar visão ao que está acontecendo dentro da nossa cidade, que é a causa animal. Infelizmente, eu já fui até na Câmara Municipal, estou tentando até registrar a minha ONG, só que está meio muito de burocracia. Mas é assim, casa de protetores, todas lotadas, sem ter onde botar mais um animal, mas mesmo assim, a gente ainda faz um trabalho de recolher. É, temos um centro zoonose, que hoje é a Associação Bicho Cuidado. Esse centro poderia, se quisesse, se a gestão quisesse, esses deputados também que aqui são votados, criar um espaço maior, ampliar um espaço maior para recolher esses animais, que todo dia as pessoas dizem que causa acidente, porque quem causa acidente é o motorista, não é o animal, porque o animal é vítima, ele está na rua porque foi abandonado. Ele está na rua sobre omissão, ele está lá porque ele é obrigado a viver ali. Então, eu acho assim: quando uma gestão se quer, ela se faz. Porque todo dia eu falo: apareceu dinheiro aí para festa, para festejo, para brindes, para tudo. Por quê? que não vem uma, uma. Eles não arrumam uma verba, uma emenda, alguma coisa para a causa nenhuma? Porque veio uma emenda de 150 mil de Célio Student. Já está mais de ano esse dinheiro na prefeitura. Já foi contratado um veterinário. Esse veterinário não está atuando em castrações que nós não estamos sabendo, nenhum dos nossos protetores. Estamos precisando de castração urgente isso não está acontecendo. Veio um castramóvel agora. Parece que já está na cidade, ou está. A gente também não foi comunicado. Talvez vai sair no fim do ano, mas você sabe, quando passa a parte burocrática, aí vai meio mundo de tempo. Então a gente espera. É uma posição do senhor prefeito, porque teve aí um, uma publicação que vão recolher os animais de Crateus e iam recolher. Aí a gente ficou se questionando aonde vão botar, porque o Centro nosso, que é a Associação Biscuidado, Cuidado, está super lotado. A demanda de lá é pouca. Os 4 mil que o prefeito repasse para lá é pouco, gente. Para causa animal, 4 mil é pouco. Animal come todo dia, animal adoece. É, todo dia chega resgatado, é mais gastos. Então, eu acho assim, a gestão de Crateus, a prefeitura, o senhor prefeito Marcelo Machado, os senhores vereadores, esses políticos que são votados aqui, deputados estaduais, federais, todos em geral, deveriam arrumar uma solução, não tanto só para Crateus, para causa animal, como para os outros municípios ver uma melhoria, sentar com os protetores, ver a demanda, ver o que que poderia ser feito, ver uma maneira viável da gente tentar amenizar o sofrimento, tanto dos animais como dos nossos protetores. Então, até aqui, agradeço o espaço, me procurar para poder ver sobre esses casos, porque eu acho que a mídia também tem que dar voz aos animais, a mídia tem que procurar quem grita pelos animais, quem doa a vida pelos animais. Então, eu agradeço muito, uma boa tarde. E, mais uma vez, muito obrigado.
11: Aí, portanto, meus queridos ouvintes, a informação aqui é para o Jornal Oceara, informação que Crateus vai receber um equipamento que deve beneficiar na área da castração animal para o controle da população de animais abandonados também. E está aí a fala da, da CREUMA. A CREUMA que faz parte dessa ONG é que tem feito um trabalho diariamente realmente é, necessário, um trabalho de muita importância ah, na cidade de Crateus e que possa dar continuidade a esses trabalhos. Está aí a observação que ela faz em relação à cidade de Crateus e os trabalhos com os animais.
1: Obrigado, Levi Sampaio, pelas informações. Daqui a pouquinho o Levi volta aí destacando... A seguinte informação, a Secretaria de Saúde Ipaporanga realizou a campanha Saúde Perto de Você. E também ele vai trazer uma entrevista com a psicóloga Aksandra Marques e também o pastor Jeová tratando sobre um assunto muito importante que é depressão. Daqui a pouco aqui no Jornal Seara
2: trazer aqui também uh, o registro da audiência dos amigos que estão com a gente através do Facebook, da live do Facebook. O Natalino Azevedo, boa tarde meus amigos da Rádio Seara. É, de Cascavel, Ceará, Fortaleza, Brasil, estamos aqui é, ligadinho na rádio. Muito obrigado, Natalino Azevedo, pela audiência. Também o Cesário Paulo, boa tarde meu amigo, manda um abraço para mim e para minha esposa, Margle, e para minha filha, Bruna Kelly. Estamos todos assistindo o seu programa. Somos de Croatá, dos Penha. Pires Ferreira, muito obrigado aí, o Paulo, também pela audiência. Também é de Silva dando boa tarde. O Francisco da Silva, Rubinho. O Flávio Moisés ligado no melhor jornal. Com o Flávio Moisés e João Lucas, o programa mais ouvido da região. Um abraço a todos, amigos. Muito obrigado, Francisco da Silva, Rubinho. Tiaguinho Voz também participando com a gente. Boa tarde, amigos. Valeu pela audiência. E o Tony Souza também está na audiência do Jornal
1: Ceará. Daqui a pouco teremos informações sobre a varíola dos macacos. O AMS reafirma que a situação da varíola aqui no Brasil é preocupante. 12 horas e 59 minutos, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fale com nossos revendedores 8-3691-2340 01 Clínica Veterinária Pet Center Organização Dr. Ulisses Azevedo A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: E tem atendimento dia 27 deste mês com médico oftalmologista na Ótica Prime, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
2: Falamos também em nome da Dantas Importados em Ipueiras Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, que fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras para entrar em contato pelo WhatsApp número 999772701. Siga também o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para
0: o seu lar. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora, 13 horas, 3 minutos, 13 e 3, a gente continua na FM 102,7. Você pode participar. Nosso WhatsApp é o 36721221. Abraço aqui para o Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Ararendá. Boa tarde. Também
13: estou, Também estou ligado nesse momento na Rádio Ceara. Essa rádio é muito importante para todos nós. Valeu, obrigado para todo equipe que faz essa Rádio Ceara. É nota 10.
1: Valeu, meu irmão. Um abraço para você. Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, acompanhando a gente. Flávio Moisés. João Lucas, trazendo
2: informações de agora. Agora, na CE, sentido Crateus, está tendo um incêndio de grande proporção. Um incêndio de grande proporção na CE, sentido Crateus. E o Danilo Souza, chefe da Brigada Municipal, ele vai falar com a gente agora, trazendo mais informações sobre esse incêndio.
14: Pronto, meu amigo. Boa tarde. Aqui é o Danilo da Secretaria de Meio Ambiente. Estou é, aqui juntamente com o Pereira Souza, aqui coordenador da Defesa Civil. É, o fogo que foi aqui na margem da rodovia da CE, quem vai para a Catreuz. Né? fogo de grande proporção está se estendendo de mata dentro. Já perdeu, já está sem controle, já o é um incêndio, já se tornou uma queimada. E pedir a atenção do, do, das pessoas que estão passando por Nova Rússia, do, do, Catreus, ouvindo de cada e Sentido para Nova Russa é ter um pouquinho mais de atenção, passar, reduzir a velocidade, passar com menos velocidade. Pois além de ter a, a, a dificuldade da visibilidade da, da rodovia, né, devido à fumaça, a grande proporção de fumaça, ainda tem a gente também que estamos no local atuando para não acontecer nenhum tipo de acidente. A gente está tentando controlar para poder ver se é, minimiza... Pra, poder ter uma segurança melhor, já entramos em contato com os bombeiros militares, já estão se deslocando de lá de Poeiras para cá, e pedir só um pouquinho mais de atenção de quem está saindo, quem está entrando, para ter um pouco mais de cuidado, passar com menos velocidade, né? respeitar também a gente que tá trabalhando na rodovia, porque a gente se encontrou ali no momento do pessoal querendo passar praticamente por cima da gente, né?
2: Então aí quem pôde acompanhar, quem estava acompanhando através das lives do Facebook e no YouTube pôde é, também ver aí, imagens deste incêndio. Então você que está transitando é, nesta CE, sentido Crateus, tomar bastante cuidado em relação, por conta da fumaça né, de, que está no local e também por conta das pessoas que estão trabalhando. Então muito cuidado quando forem transitar nesta CE é, pois está ocorrendo esse incêndio né, que acabamos de ver também em imagens.
1: 13 horas 6 minutos 13 e 6, OMS reafirma que a situação da varíola dos macacos no Brasil é preocupante. Quarto país do mundo em número de casos confirmados da varíola. O Brasil continua sendo visto pela OMS... Organização Mundial da Saúde com Preocupação, abre aspas. Dos países que têm tendência de preocupação, o Brasil é um deles. É importante que todas as intervenções de saúde disponíveis sejam executadas e que os indivíduos recebam as informações para se protegerem, fecha aspas, afirmou aí em entrevista coletiva a Líder Técnica para o Enfrentamento da Doença da OMS nesta quarta-feira. Há três semanas, a organização já tinha manifestada a mesma preocupação. Na ocasião, havia cerca de 800 casos da doença. O Brasil é o quarto país em número de infectados e apresenta 8,2% de todos os casos relatados no mundo, ou seja, 3.184 dos 34,7 mil. Esse é o número de casos confirmados no Brasil, 3.184, e a nível mundial, 34.700 34.700 casos. À frente estão a Alemanha, Espanha e os Estados Unidos, que inclusive tem mais de 12 mil casos confirmados. Entre os países com mais de mil casos de varíola dos macacos entram também França, Reino Unido e Canadá. O Brasil é o único em que ainda não há vacina disponível. Todos os demais já iniciaram. A imunização de grupos de risco, especialmente homens que fazem sexo com outros homens. O Ministério da Saúde espera receber 50 mil imunizantes comprados por meio da Organização Pan-Americana da Saúde em setembro e novembro. 13 horas 8 minutos, agora 13 e 8. Temos participação pelo WhatsApp, meu amigo Flávio Moisés. Alô, boa tarde, quem está conosco?
13: Bom dia, meus amigos da Rádio Ceará. Essa história aí faz um brilhante trabalho de proteção aos animais, mas está contradizendo o trabalho. O prefeito está certo. O prefeito está certo. Se não fizer o controle demográfico é, dessas espécies, não vai resolver o problema nunca, em canto nenhum do país. Só resolve fazendo o controle demográfico, é, castrando gatos e cachorros, aí vai diminuir a população e aí tudo é possível. Mas sem esse, sem esse, esse item, não vai resolver nunca, vai só aumentar e ninguém vai poder ter controle destes animais nas ruas. É isso, é o o Zé Wilson aqui da Boa Vista, município de Cateu.
1: Um abraço, muito obrigado pela participação, pela sintonia aqui na FM 102,7. Olha só, Flávio Moisés, o Levi Sampaio traz informações. É, a Secretaria de Saúde de Paporanga realizou a campanha Saúde Perto de Você. Vamos acompanhar os detalhes. Boa tarde mais uma vez. Muito bem.
11: Nesse momento nós estamos aqui na Saúde Perto de Você, o evento que acontece no município de Paporanga. Vamos falar com o seu Genivaldo ali do bairro São José. É, seu Genivaldo, bom dia, primeiramente. E seu Genivaldo está aí aguardando, é exame. Como é que está sendo aí o atendimento? Você chegou aqui que horas?
1: Fiquei, era umas sete horas. Está é. sendo bem, engraçado a Deus, né? Bem atendido,
13: né?
11: Está aguardando ser é chamado. Isso é exame, algum é, atendimento?
13: É um exame que eu faço de coração.
11: É um exame cardiológico. E aí você está só aguardando aqui para que seja feito o exame e aguardando que seja é, feito o exame de forma rápida, prática e agora nessa mobilização com certeza é, vai estar. É, facilitando mais, não é isso?
2: É, dá mais mais fácil, né?
11: A gente, né? A Secretaria de Saúde de Paporanga trouxe até aqui as barracas, o carro do atendimento, a saúde do município de Paporanga e o senhor é, é uma dessas pessoas que está aguardando aqui a ser chamado para ser feito os procedimentos, não é isso?
12: Isso, é
1: eu e o meu amigo em nós nossos quatro aqui, né?
11: O pessoal todo aí vai já já realizar os exames,
1: né? É. Daqui a pouco chegar, mas chegar não fazer, né?
11: Nós estamos aqui com o enfermeiro Olívio Soares, fala agora a nossa reportagem sobre a ah, esse projeto, esse trabalho Saúde perto de você que está sendo realizado aqui no município de Paporanga. É, Olívio aguardado a população para que seja feito os exames. É, como é que está acontecendo esse evento aqui no município de Paporanga? Quais são os
15: atendimentos? Boa tarde a quem nos acompanha nesse momento. Boa tarde, Levi. É hoje no momento a gente está com esse projeto aqui no nosso município com toda a parceria através da Governo Municipal junto com a Secretaria de Saúde o serviço que disponível hoje, Levi, na verdade vai ser hoje e amanhã aqui na sede e sexta-feira no Sacramento então hoje está sendo disponibilizado aqui no nosso município, aqui na Praça da Beibe, alguns serviços como atualização da caderneta de vacinação do adulto, é, temos também a questão é, da verificação de sinais vitais, realização de testes rápidos para hepatite B PATIC, HIV, temos também exame citopatológico, tem duas enfermeiras realizando prevenção é, o dia inteiro, a agora das 8h meio-dia e das 14h às 16 horas. Então, convidamos o nosso município para estar presente, para estarmos é, nesse momento aqui conosco. Então acontecerá no dia de hoje, quarta-feira. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira na localidade de de Sacramento. Então, todos estejam convidados a participar conosco desse momento.
11: A sede do município de Paporanga recebe um transporte, as barracas com os atendimentos. A população está se fazendo presente e essa, este projeto tende a dar mais conforto, a, a ter mais um atendimento é, à população de Paporanga que vai ter é, mais.
15: É essa atenção, né, livro da Secretaria de Saúde aqui do nosso município, não é isso? Com certeza. São, já são alguns serviços que são disponibilizados nas, nas nossas unidades básicas de saúde, Levi. Porém, também estamos trazendo hoje mais acessibilidade para a população. De forma itinerante, né? De forma itinerante. Então, temos algumas marcações de exames também funcionando nas barracas e dentre outros serviços também. Temos também um consultório é, com um profissional psicólogo, temos avaliação nutricional com a profissional nutricional e temos também um atendimento também com os fisioterapeutas ali na Academia da Saúde. Então você reforça ainda o convite, você é nosso convidado a participar conosco. Muito bem, é a saúde mais perto dos
11: É saúde perto de você. Aí, portanto, o Olívio Soares, enfermeiro, falando aqui a nossa reportagem.
1: Muito bem, obrigado, Levi, pela participação. Daqui a pouquinho o Levi Sampaio volta a participar... Ele vai trazer aí uma entrevista com a psicóloga Raxandra é, Marques e com o pastor Jeová Salles com o seguinte assunto, depressão, um assunto muito importante. Daqui a pouquinho você vai conferir essa entrevista com a psicóloga e com o pastor. São agora 13 horas 14 minutos, 13 14
2: E e olha só, João Lucas, essa informação. Petição contra aumento no STF já tem quase 20 mil assinaturas. Os salários dos ministros do Supremo podem passar de R$ 39 mil para para mais de R$ 46 mil, caso a iniciativa seja aprovada. Uma petição online contra o aumento salarial reivindicado pelo Supremo Tribunal Federal Já conta com quase 20 mil assinaturas Se aprovado, o salário dos ministros da corte Passa para mais de 46 mil reais mensais A medida também beneficiaria outros servidores do judiciário A iniciativa é do Partido Novo Que pretende levar o abaixo-assinado ao Tribunal do Supremo Até amanhã desta quarta-feira Pouco mais de 18 mil pessoas já haviam assinado a petição No último dia 10 de agosto é, nove de, dos 11 ministros do STF votaram a favor de, de um reajuste salarial de 18%. O projeto vai ser enviado ao Congresso Nacional para apreciação. Segundo a área técnica do Congresso Nacional, a aprovação pode resultar em impacto de 5,8 bilhões de reais aos cofres públicos. Então, 5,8 bilhões de reais aos cofres públicos por ano. Se aprovada, a proposta vai aumentar o salário dos ministros de 39.293,32 centavos. Hoje, o teto do funcionalismo público é para 46 para R$ 46.000, Será aumentado para R$ 46.365,74. E o a petição, o texto da petição diz o seguinte: abre aspas. Nem mesmo o difícil momento que enfrenta os brasileiros é o suficiente para barrar a sede de privilégios do STF. Os ministros da Suprema Corte formaram maioria de votos a favor de aumentar em 18% os próprios salários, beneficiando junto milhares de membros da elite do funcionalismo, fecha aspas, foi o que informou o texto da petição online. A eventual aprovação no STF pode desencadear uma série de aumentos em todo o funcionalismo público, com reajustes automáticos. Na esteira do STF, o Ministério Público da União solicitou elevação salarial de 18% para promotores e procuradores. A medida também depende de aval do Legislativo. Então aí é um possível aumento do salário dos ministros do STF Além e essa petição, né, que foi assinada já com mais de 18 mil assinaturas. Então isso no, no momento podemos dizer de complicado, né, da, da economia depois de, de uma pandemia ainda passando, né, por um momento delicado é, de, de pandemia e e agora pode ocasionar nesse aumento de salarial do, do STF e o que iria desencadear vários outros outros aumentos também para outros setores. Então, complicado, vendo, mostrando que os ministros do STF também não estão preocupados, é, tanto assim, com, com a população.
1: 13 horas e 18 minutos. Obrigado pela sintonia. João Vitor, em Nova Betânia, um abraço para você e para sua família. O Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras, ele comenta: Boa tarde, aqui é Gleidson do assentamento Bacupari, tá tudo parado ainda, sem transportes escolar, sem o serviço da iluminação pública, sem estradas e outras coisas mais, por causa desses dois grupos políticos, o do Titico e do Nenendo Cazuza, Só quem ganha são os dois grupos políticos e os variadores que dão um total apoio. E só quem está perdendo nesta briga é o povo. Participação do Gleidson de Assentamento Bacupari e Pueiras. Abraço para Jeane Rodrigues, acompanhando a gente, também conosco, Marcilon Souza. Deus abençoe você, meu amigo Marcilon Souza. Valeu pela sintonia, está assistindo a gente aí no YouTube. Forte abraço para você, obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho a gente vai conferir então a entrevista. Do Levi Sampaio aí, conversou com a psicóloga Alexandra Marques e o pastor Jeová Salles sobre depressão. Daqui a pouquinho, aqui no nosso Jornal Seara, 13 horas 19 minutos.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Confia porque é a melhor
3: barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: Comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e verduras,
4: com atendimento.
2: Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, Progresso, em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones 889-96-16-3220 ou 3672-0540.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
7: FM,
1: 102,7. 13 horas, 24 minutos, 13 e 24 agora. Olha só, as medidas de distanciamento social adotadas para reduzir o avanço do novo coronavírus em 2020 resultaram no corte de 404,1 mil Trabalhadores do Comércio, mostram dados divulgados aí nesta quarta pelo IBGE. Abre aspas, o estabelecimento ou os estabelecimentos comerciais que se dedicam à revenda de itens não essenciais e cujas atividades dependem relativamente mais do contato pessoal foram os mais afetados, fecha aspas. Afirma... A pesquisa anual de comércio ao analisar os cortes entre os segmentos, 9 de cada 10, ou seja, 90,4% vagas perdidas no primeiro ano da pandemia de Covid foram referentes ao comércio varejista, que cortou 365,4 mil trabalhadores no período. Também se observou redução de pessoal ocupado nas atividades Comércio de veículos, peças e motocicletas, ou seja, menos 76,6 mil profissionais. Por outro lado, o comércio por atacado foi a única das atividades responsáveis pela suavização dos impactos negativos da pandemia no mercado no, do setor, ou seja, com 37,9 mil novos postos de trabalho abertos em 2020. São agora 13 horas 25 minutos. E o TSE autorizou a inclusão de
2: nove militares na inspeção das urnas. O Tribunal Superior Eleitoral permitiu a inclusão de nove militares no grupo que inspecionará as urnas eletrônicas. O ofício de autorização foi assinado pelo ministro Luiz Edson Fachin, que vai passar a presidência da corte, que passou, no caso, a presidência da corte, na terça-feira para Alexandre de Moraes. Também ficou acordado que o acesso dos integrantes das Forças Armadas ao Código Fonte das Urnas vai ocorrer até a próxima sexta-feira. No ofício de autorização, faquim fez considerações elogiosas à parceria com os militares, exaltando o reconhecimento deste tribunal não apenas pela contribuição das Forças Armadas no âmbito da Comissão da Transparência Eleitoral, mas, sobretudo, pelo valioso suporte operacional e logístico prestado por elas em todas as últimas eleições, fecha aspas. A inclusão de nove militares havia sido requisitada por Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, na última semana. Os nomes aprovados não fazem parte da equipe de fiscalização e vão fazer um trabalho de reforço aos colegas que já vinham trabalhando na análise nas urnas. No começo de agosto, O TSE excluiu da equipe de inspeção o coronel do Exército, Ricardo Santana. O militar teria divulgado fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais. Assinado por Fachin, o ofício de expulsão também tem a rúbrica de Alexandre de Moraes, vice-presidente que assumiu a corte nesta terça-feira para o mandato de dois anos.
1: Olha só, Flávio Moisés, a gasolina já... Baixou, né? Graças a Deus. Continua aí é, os reajustes que valor, que, é, que agradam né? Que agradam o consumidor. O último reajuste da Petrobras que passou a vigorar é, na última segunda-feira começou a chegar nas bombas. Em alguns postos da capital do Ceará já é possível encontrar o litro da gasolina no patamar de R$ 5,20 reais, com mínima de R$ 5,20 e 19 centavos, conforme pesquisa realizada ontem, dia 16. Após sucessivas elevações desde o ano passado, o custo do combustível caiu nas últimas semanas, puxado pela queda do valor nas refinarias e pela nova alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Então, Flávio, né, aqui em Nova Rússia nós encontramos também a gasolina a 5,84, também 5,82. Na capital, tá aí, ó, 5,19. E
2: estão falando que pode chegar até a casa dos R$ 4,00, viu? Deus abençoe. R$ 4,80, R$ 4,85. Então, baixando e isso agrada bastante né, o consumidor, é, essa redução da gasolina
1: também. Com certeza, Flávio. São agora 13 horas 29 minutos. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Nosso WhatsApp é o 36721221. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou mensagem de voz. Um abraço, Conceição de Andrade, de Milton Brandão, no Piauí. Conceição Andrade, aquele abraço para você para sua família. Abraço para todo mundo, a é de Milton Brandão, no Piauí. Você que está ouvindo a Rádio Seara, através do site radioseara.fm.com através do aplicativo, tá assistindo a live no YouTube, no Facebook e a gente agradece a sua companhia. Tem um tema que é bem atual, né? E é atual há, digamos, há muito, muito tempo. Depressão. A gente vê várias pessoas passando por depressão e não sabem lidar. Algumas pessoas têm vergonha de pedir ajuda, não querem ajuda, acham que não há esperança... Infelizmente, por causa da depressão, algumas pessoas chegam a tirar a própria vida. Mas há, sim, há esperança. E sobre depressão, o Levi Sampaio conversou com a psicóloga Alexandra Marques e também com o pastor Geová Sales. Você confere agora esta entrevista sobre este assunto tão importante, depressão.
11: Muito bem, de volta aqui no Jornal do para trazer agora mais informações E nós vamos falar agora sobre a depressão. Uma pesquisa recente apontou um aumento significativo no percentual de diagnósticos médicos de depressão entre os períodos pré-pandemia e o primeiro trimestre de 2022. Os dados divulgados em abril pela Covitel, inquérito telefônico de... Fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia mostraram um crescimento de 41% nos casos de depressão nos países. O levantamento obteve como resultado um aumento do diagnóstico médico da depressão entre mulheres. E pessoas com maior escolaridade, crescimento em 39,3% no grupo feminino. O índice foi maior do que o masculino em ambos os períodos, tanto pré- como pós-pandêmicos. E, é, portanto, essa informação que a depressão teve um aumento de 41% no Brasil. Ainda em relação a este assunto, nós vamos... Trazer também informação que no município de Paporanga, nessa última segunda-feira, aconteceu é, três tentativas de, de suicídio. Isso mesmo, três tentativas de suicídio. Graças a Deus, nenhuma é, dessas, nenhum teve êxito. Graças a Deus, o livramento de Deus. É, três pessoas tentaram a prática do suicídio, mas graças a Deus não é, teve êxito. Nós vamos ouvir agora, a, primeiramente, a fala da especialista, a psicóloga Raxanda Mendes. Ela fala a nossa reportagem sobre os cuidados que podem ser tomados é, em relação à depressão e também fala sobre essa questão do suicídio. Vamos, aí, portanto, ouvir agora a Raxanda Mendes, psicóloga, falando a nossa reportagem.
16: Olá ouvintes da Rádio Seara, eu sou a Raxandra Mendes, eu sou psicóloga e eu fui convidada pela Rádio Seara para falar um pouco sobre saúde mental. O que eu tenho visto na minha prática clínica e também o que alguns estudos indicam é que há um aumento do diagnóstico de depressão e também de transtornos de ansiedade, principalmente em mulheres, nesse é, período, digamos, pós-pandemia. É, então, assim, segundo a Fiocruz, que é uma instituição ligada ao Ministério de Sa- da Saúde, que se dedica ao estudo de questões relacionadas à saúde, a depressão é um transtorno mental que tem relação, sim, com o suicídio, mas isso... É importante ressaltar, isso não quer dizer que as pessoas que têm o diagnóstico de depressão vão cometer o ato. Isso significa dizer que essas são pessoas que precisam de mais cuidado e que precisam de mais apoio. Outra questão que é importante ressaltar é que o suicídio é multicausal. O que que significa dizer isso? Não existe uma única causa. leva ao suicídio. São vários fatores e várias situações que pode levar a pessoa a cometer o ato. Não é simplesmente o diagnóstico de um transtorno mental, tá certo? E é importante as pessoas que estão sofrendo com sintomas né, com características de depressão, de transtorno de ansiedade, é importante que essas pessoas, elas busquem ajuda em seus municípios, né? É, Existem muitos serviços públicos e gratuitos de saúde mental Como o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial O NASF, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família né? Existe em é, Faculdade de Psicologia Serviços também abertos ao público E também existe o Centro de Valorização da Vida O CVV, né? que é atende pelo número 1 88 esses são alguns serviços e canais que podem ser procurados. E é isso, gente, são apenas algumas informações, né? um assunto muito complexo, né? que eu poderia passar horas falando sobre ele, mas enfim, mais uma vez eu quero agradecer à Rádio Ceará pelo convite.
11: Aí, muito bem, a fala da, da especialista, psicóloga, que fala que Falou aqui a nossa reportagem, nós vamos ouvir agora o pastor Jeová Sales, é o pastor da Primeira Igreja Batista de Paporanga. fala agora a nossa reportagem sobre como e o que a religião pode trazer de benefício para pessoas que passam por este problema ou que sofrem
10: é, dessa doença. Vamos ouvir, portanto, o pastor Jeová Sales. Bom dia, Levi, tudo bem? Então, querido, excelente pergunta essa sua, tá? Como a religião pode ajudar na situação de depressão ou tentativa de suicídio? Eu quero começar dizendo que essa, essa questão tem sido bastante estudada é, pela ciência, né? Já há algum tempo, estudos clínicos feitos no Brasil e, e também no exterior têm comprovado que pessoas que estão é, ligadas a uma religião a uma fé, né, a uma igreja, é, acabam sendo curadas muito mais rápido e têm muito menos chance de desenvolver problemas crônicos, como depressão né, e outros mais, é, por causa da fé, e por causa da, dessa crença em Deus, né, porque crê em Deus e na oração. Então, começa por aí. Isso não quer dizer que elas sejam imunes Que elas estejam isentas de passar por esses problemas Nós temos visto, sim, inclusive líderes religiosos Passarem, ter problemas de depressão Na Bíblia nós temos também alguns personagens Que tiveram depressão, que eram deprimidos né? Porque nós sabemos que isso também é uma questão clínica né? Os psicólogos vão saber explicar isso melhor do 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 que eu mas, é, certamente, né, e, e comprovadamente, a fé e a religião, elas têm ajudado muito as pessoas a, a, a vencerem essas situações, né. Com relação ao suicídio, é, é uma situação terrível, né, é, final aí, de um, de um processo de depressão, de desesperança, né, de de tristeza terrível que combina com a pessoa abrindo mão da própria vida e a fé a religião ela oferece algo maior pelo qual nós vivemos né quando nós cremos em Deus e buscamos o propósito de Deus para as nossas vidas nós chegamos à conclusão que nós não vivemos para nós mesmos nós vivemos por algo maior né é, e melhor então isso nos ajuda muito a compreender a, a, o sentido da vida, né? E quando nós entendemos o sentido da vida, nós não abrimos mão dela, nós, nós nos apaixonamos pela vida e queremos cumprir a nossa missão na vida, né? Então, isso também nos ajuda muito né, com relação a essa questão. É, então, é, é muito importante, né? Que todas as pessoas possam é, exercer a sua fé, crer em Deus, buscar... A, a, a Deus em oração, esse relacionamento com Deus é que nos dá uma uma vida que vale a pena ser vivida. Eu, como cristão, né, obviamente entendo e recomendo que uh, você creia em Deus e em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e assim vai ser muito mais fácil vencer essas dificuldades da vida, é, lutar contra a depressão, é, e contra esse sentimento de que a vida perdeu o valor
11: aí portanto um assunto que repercute aqui na nossa região que é a questão das tentativas de suicídio que muitas vezes é provocado pela doença, a depressão e aí você ouviu ah, essa nossa sequência de entrevistas aqui para o Jornal Seara, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e a todos um bom dia, boa tarde a todos e um forte abraço
1: Muito bem, obrigado Levi pela participação, né? e se você quiser estudar mais sobre este assunto, buscando uma solução, buscando entender o real motivo né, da humanidade, passar por isso e quem oferece a solução que é Jesus, você pode acessar aí no canal da Rádio Seara, no Youtube, a playlist Ligado na Verdade, né? um podcast sobre assuntos teológicos que nós temos aqui na nossa emissora. Você busca o tema Depressão, apenas 15 minutos, uma excelente explicação. Você que passa por isso, assista né, esse vídeo aí no canal da Rádio Seara no YouTube. Depressão. Só procurar lá a nossa playlist ligado, na verdade, que é o nome do podcast. 13 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho, Flávio Moisés, teremos mais informações do nosso Jornal Seara. Até às 14 horas, a gente continua aqui na FM
0: 102,7. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
9: 13 centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor MED, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Alana Pinheiro.
1: E atenção, a doutora Alana Pinheiro, dermatologista, estará atendendo em Ararendá é, a partir das 8 horas da manhã, tá certo? Dia
0: 20 de agosto. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Treze horas 44 minutos, treze e quarenta e quatro agora.
2: João Lucas, o Moraes prometeu ser implacável contra fake news. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta terça-feira em seu primeiro discurso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral que atuará de maneira implacável contra as práticas abusivas ou as divulgações de notícias falsas e fraudulentas. Abre aspas. Principalmente aquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais. As famosas fake news, fecha aspas, foi o que ressaltou o magistrado. O presidente Jair Bolsonaro esteve na tribuna ao lado de representantes dos três poderes da República. À sua frente, sentados na primeira fileira, os ex-presidentes Luiz Inácio Lula, Lula da Silva, Dilma Rousseff, José Sarney e Michel Temer. Fernando Henrique Cardoso foi convidado mas não pôde comparecer por problemas de saúde. Moraes substituirá o ministro Luiz Edson Fachin, que estava na presidência do TSE desde fevereiro. A vice-presidência da Corte Eleitoral será ocupada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Os empossados serão responsáveis pelo processo eleitoral de outubro. O primeiro turno será realizado daqui a 47 dias. A intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima, em preponderância ao direito à liberdade de expressão dos candidatos e do eleitorado, fecha aspas, foi o que afirmou Moraes. Ele ainda disse mais, abre aspas, entretanto, a proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa impunidade, não significa a impossibilidade posterior de responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas e fraudulentas. Pois o direito à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da da pessoa humana. Ele continuou e ele falou ainda mais: a Constituição Federal não permite, inclusive em período de, de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de ameaças, agressões, violências, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. O magistrado também discursou sobre o sistema eleitoral brasileiro. Ele falou o seguinte... Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia com agilidade, segurança, competência e transparência. E isso é motivo de orgulho nacional foi o que disse Moraes aí em relação à é, sua fala ontem. Ele falou sobre ser implacável contra a fake news. Então a gente espera também que ele seja é, implacável em relação à transparência da, das eleições neste ano.
1: 13 horas 48 minutos 13 e 48. Em meio a fortes tensões com os Estados Unidos, a China anunciou hoje que enviará tropas à Rússia para um exercício militar conjunto no país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa da China. De acordo com a pasta, tropas da Índia, de Belarus e do Tajiquistão também participarão dos exercícios que ocorrerão em território russo. O Ministério Chinês afirmou em comunicado que a participação da China nos exercícios conjuntos não tem relação com a atual situação internacional e regional. Desde 24 de fevereiro deste ano, a Rússia mantém ataques e invasões ao território ucraniano sem que haja qualquer retaliação de Pequim, apesar das represálias dos países do Ocidente. A China, por sua vez tem feito exercícios militares em torno de Taiwan em meio ao aumento de tensão com os Estados Unidos por conta da visita da presidente da Câmara dos Deputados Norte-Americana, Nancy Pelosi, à ilha que Pequim considera parte de seu território. Os exercícios da China na Rússia fazem parte de um acordo de cooperação anual bilateral, segundo o Ministério da defesa da China, e já foram realizados outros anos. Ainda não há data confirmada para o início, mas no mês passado, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou um plano de realizar manobras militares com países parceiros entre 30 de agosto e 5 de setembro. Desde o início da guerra na Ucrânia, a China tem mostrado apoio, ainda que contido, à Rússia, grande aliado do país asiático na atual geopolítica mundial. Em junho, o presidente chinês Xi Jinping falou ao telefone com o líder russo em uma clara mensagem de apoio aos ataques da Rússia em território ucraniano. Pequim também rejeitou pedidos da comunidade internacional para condenar a invasão russa ao país Vizinho, o anúncio dos exercícios da Rússia ou na Rússia ocorre em meio a um dos momentos mais tensos entre os Estados Unidos e a China nos últimos anos. As tensões começaram a se acirrar em junho e aumentaram no início deste mês, com a visita de Nancy Pelosi. O governo chinês quer a ilha, considera a ilha como parte do seu território. Já o governo local de Taiwan, historicamente de oposição ao Partido Comunista da China, que o, governo, é, quer o é, diz que o país, ou quer que o seu governo seja independente. Mas se Taiwan chegar a declarar sua independência de forma, né, é, digamos assim, formal, pode ser um pretexto aí para uma invasão da China. Vamos ver os capítulos né, da história Nos próximos meses, ou até mesmo anos, será que a China teria coragem realmente de invadir Taiwan? O uso da força não está descartado aí por parte dos chineses. Pequim considerou a visita uma provocação dos Estados Unidos, que mantém uma política de ambiguidade né, em relação à ilha Taiwan. O Washington não reconhece Taiwan como independente, mas, ao mesmo tempo, mantém relações com o governo local.
2: Trazer agora informações da Secretaria de Saúde aqui do município de Nova Russas, junto com o Departamento de Vigilância Sanitária, Núcleo de Controle de Endemias, sobre a campanha de vacinação antirrápica canina e felina. A gente vem trazendo aqui esse cronograma. Vamos trazer agora o cronograma de amanhã. Amanhã, no período da manhã, será no Mulugu dos Malaquias, será no senhor Chico Damião e na senhora Mazé e no grupo escolar. Será também na Bastiana, na dona Marlene e no senhor Onofre. No Tapuiu será na Casa da Fazenda, Primavera no senhor Vicente, Caí será no senhor Antônio Cosmo, no Riacho Fechado no senhor Delmiro e senhor Raimundo Calaça. E no Juá será no senhor Osmar, todos no período da manhã. Então aí é em relação... A campanha de vacinação antirrápica canina e felina, a Secretaria de Saúde aqui do município de Nova Russas, junto com o Departamento de Vigilância Sanitária, e Núcleo de Controle de Endemias. É, está sendo realizado na zona rural, por enquanto, mas terá o dia D na sede. Quando tiver mais informações, a gente traz aqui no Jornal Ceará.
1: Um abraço para Marcilon Souza acompanhando a gente, né? o Chagas Martins também sempre com a gente em Hidrolândia assistindo o nosso Jornal Seara Tá perguntando cadê o Luiz Augusto Pois é, meu amigo Chagas, o Luiz está de férias, duas semanas de férias, mas se Deus quiser próximo mês estará voltando aqui a bancada do Jornal Seara
2: Extra audiência também dos amigos através da live no Facebook. A Maria está aqui participando com a gente. O Neto Viana, boa tarde, a paz do Senhor. Estamos ouvindo a Rádio Seara no Facebook, no YouTube, na Rádio Net. Estão ouvindo aí por quase todas as plataformas o Neto Viana. Muito obrigado pela audiência, meu amigo, de sempre. O Francisco José Moreira, sempre ouvindo o Jornal Seara em Lagoa de Santo Antônio. Valeu, meu amigo, pela audiência de sempre.
1: Muito bem, obrigado pela participação, pela sintonia. Tasso Lima e Tamboril, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
17: É, boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Flávio Moisés Tarso Tasso Lima e Tamboril. Com relação a esse discurso do ministro Moraes, realmente, se fosse colocado em prática, né, se fosse praticado por ele mesmo, né, é, tudo isso que ele falou é, realmente seria é, bom para a democracia, seria bom para o país. Mas vejamos as atrocidades que ele ele e os os colegas cometeram durante todo o período de pandemia, né? Todo o processo que eles fizeram, inclusive, tirando o direito de um parlamentar com mandato, um deputado federal e tudo o que ele já fez, que sempre foi relatado por vocês aí, pelo Luiz Augusto, no programa. Com relação à fala dele também, em respeitar a democracia, né? É, e as fake news, em relação a não permitir ser rígido com relação às fake news, é, seria bom eles tomar providência com relação. Eles falam, a, a, é, as mídias sociais, né? Claro que tem muitos perfis falsos e etc., que deve ser realmente é, averiguado e, e essa produção de notícias falsas tem, tem de ser averiguado. Mas a, a questão das notícias falsas que são legalizadas, que são essas pesquisas que são divulgadas. É, semanalmente aí para principalmente pela pelo grande consórcio de, é, da mídia né a Globo que encabeça isso com o Estadão e a companhia limitada né Folha de São Paulo que é que são fake news legalizadas né que levam induzem a, a maioria da população ao erro né mostrando pesquisas aí que na, na realidade no dia a dia a gente vê que isso não não é, não não condiz com a verdade com com os fatos é, que observamos tanto nas mídias sociais como na população. Então, é, é, seria muito bom né, que o ministro é, é, realmente também é, focasse nessa questão, né, não só o ministro, né, o presidente agora do TSE, mas também todos os ministros com relação a essas mentiras legalizadas, né, porque, são, no meu ponto de vista, na minha opinião, são mentiras que são registradas, inclusive no próprio tribunal. Então, boa tarde a todos, fica na paz.
1: São agora 13 horas 56 minutos, 13 e 56. Os ministros do STF retomam nesta quarta o julgamento sobre a nova lei de improbidade administrativa. Os magistrados precisam decidir se a legislação pode beneficiar pessoas acusadas ou condenadas por crimes que ocorreram antes da norma passar a valer em outubro do ano passado. A lei é mais branda que a anterior, pois considera como criminoso somente aqueles que tinham a intenção de cometer irregularidades. O texto pode beneficiar diversos políticos, né, e devido às condenações em segunda instância por improbidade administrativa, é, o ex-governador aí, por exemplo, do, do Distrito Federal, teve os direitos políticos políticos caçados em 2009 e chegou a ser preso no ano seguinte. Há duas semanas, dois ministros do STF votaram no julgamento da nova lei. Trata-se de Moraes, relator e presidente do Tribunal Superior Eleitoral e André Mendonça, os magistrados entenderam que o documento é menos rígido do que o anterior, podendo ser aplicado para atos que ocorreram antes de sua vigência a depender do caso. 13 horas 58 minutos. Muito bem, meu amigo Flávio Moisés, vamos encerrar o nosso Jornal Ceará de hoje. A gente volta, se Deus quiser, amanhã, né? com mais informações da região, a, do Ceará, do Brasil e também do mundo. 13 horas e 59 minutos. É isso aí, João Lucas.
2: Deixar o nosso abraço aí para todos os amigos ouvintes que estiveram conosco até agora. E amanhã a gente está de volta, se Deus assim nos permitir.
1: Na sequência, tem programa Café e Rede comigo. Logo depois, Inácio José comanda o Amor Maior. E às 17h30, Forró do Lima com Lima Júnior.
0: A boa notícia do dia.
1: Tiago 2, versículo 1. Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Boa tarde.